0: Bucsitucina amb Montse Barcon i Mireia Isarra
1: Avui farem una excepció i ens posarem serioses que de tant en tant també fa falta. Segons dades de l'IDESCAT, a Catalunya cada any se separen entre 17.000 i 18.000 parelles des del 2013. Si un trencament ja és un moment delicat i dolorós per definició, encara ho és més si el matrimoni tenia fills en comú. Avui amb l'Alexandra Mariner parlarem de les millors pautes per ajudar les criatures a entendre i superar aquest canvi en la vida familiar. Li preguntarem a l'actor Eduard Farelo com fa de pare atenció dels seus cinc fills.
2: Cinc!
1: cinc! <laughs> el Xavi Cazorran es portarà un nou maconi, les mamaproof, plans pel cap de setmana i l'Elisabet Pedrosa les lliçons de l'ofici d'educar. Però, a més a més, avui torna Trinitat Gilbert amb trucs per a esmorzar de manera sana i bona. Tot això avui a l'Occitocina!
0: Tu, tots, tothom. Doncs hola, sóc Eduard Farelo i sóc actor i pare Pare de 5 criatures Una de 21, una altra de 19 una altra de 17 i dues bessones de 14 Què no t'esperaves de la paternitat? El moment aquest de matar el pare és bastant dur eh? i ara, ara amb les últimes ja ho porto amb molt d'humor però ho he anat passant amb tots sí, sí. El moment aquest que han de trigar el trencar el lligam és bastant bastant bèstia perquè de sobte necessiten escopir-te Després se'ls hi passa per sort i tornen a estimar eh? Digues el record més divertit de la teva experiència com a pare Jo què sé que són molts moments, jo m'ho he passat molt bé criant els meus fills, la veritat, m'han donat molts mals de cap també perquè són molt pesats i de la mateixa manera que ells de mi, però ens ho hem passat molt bé i a mi m'encanta ser una família gran i numerosa he tingut poc temps per avorrir-me i probablement eh, el cap se m'ha inflat poc de tonteries perquè no m'han donat, no, no he tingut massa temps Manual d'instruccions
1: Segons Hades de l'IDESCAT, a Catalunya cada any se separen entre 17.000 i 18.000 parelles des del 2013. Una mica més de la meitat d'aquests matrimonis tenien fills en comú. Com ho hem de gestionar això? Com a pares, com a tietes, com a avis d'una criatura que li està a punt de canviar la vida tal com la coneixia en aquell moment? Què hem de fer? Quina és la millor manera d'acompanyar aquest petit perquè pugui pair la nova situació i adaptar-se al màxim de ràpid i plàcidament possible? Avui parlarem de separacions amb la psicòloga Alexandra Mariner. Hola, què tal? Hola. Hola, Alexandra. Hola, Alexandra. A veure, les estadístiques diuen que les xifres de parelles que se separen estan forces tancades des de fa uns cinc anys, però, no sé, fa la sensació que, que n'hi ha moltes de separacions. És, és una consulta habitual, a la teva consulta valgui la redundància?
3: Se'n parla, se'n parla, sí. Sobretot amb nanos més petitons, no? I després, un altre cop, quan hi ha les adolescències, sí. Són, mm, són els situacions... dos moments crítics. Són situacions una mica crítiques, sí. Uh
1: -huh. Si una parella veu que ja no té solució, ha de prendre sempre mesures? Hi ha molta gent que aguanta pensant que allò és un bé pels nens, aguantar. No, és que no ens discutim. Mm. Mira, som com companys de pis. Això és positiu o és negatiu pels petits?
3: A veure, aquí segurament el que està arrossegant la situació és la culpa no? i és aquest sentiment de no fer mal no? però jo a mi em sembla que separar-se és un dret no? que té una persona ha arribat un moment en què no és feliç no? i crec que ho hem de desvincular de la paraula fracàs o de la paraula culpa no? tothom eh, és una decisió legítima que es pot prendre en un moment del teu cicle vital si no ets feliç amb la parella fins a aquell moment no? pels nens jo s'ha parlat molt que als nens els hi afavoreix un ambient emocional estable i un ambient emocional eh, més aviat eh, positiu enriquidor, uh -huh. clar, una parella que està desgastada, una parella que no té il·lusions i que no se sent eh, a gust, no sé fins a quin punt no, pot eh, continuar amb aquest projecte d'ambient emocional estable i de positiu, no? Llavors... Vull digues, mira. Ja.
1: No, i fins i tot pot potser uh, per molt que no hi hagi discussions, és a dir que, que, que s'han desenamorat i però, però no hi ha unes baralles constants però clar, el model de parella que li estàs aquelles criatures, potser tampoc és el model de parella que, que vols explicar als teus fills, no? Que allò és l'amor
3: hmm. I després la relació amb tu mateix no? Això és el que vull per mi mateix no? Absència d'efecte en tot cas, en, en tot moment a mi em sembla que els fills el que volen és veure'ns feliços, no? Amb les nostres vides i veure'ns que lluitem per uns somnis, per unes il·lusions i que sigui en parelles, sigui sense sigui on sigui, però que estem a ús amb nosaltres mateixos, perquè és el gran repte que ells aprenguin també a estar amb ells mateixos i a estar a ús amb ells mateixos no? i ells s'adapten no? i ells s'adapten, correcte hi han maneres d'afavorir que s'adaptin hi ha maneres de fer que encara ho tinguin més difícil però en general i les edats que nosaltres ens incombeixen són, són molt plàstics, el que no s'adapten és a mal viure, això segur que no
1: meu desert sempre és meu desert. Aquesta cançó sempre em fa una pena tallar-la.
3: De... molt és molt bonica sí. Sí.
1: Les coses no són fàcils per ningú, diu. dinins aquest tiló. En sí. Si, encara fa calor, però. Res, igual, deixeu-me. A veure, un, de un cop decidit... De un cop decidit en ferm, que, sí, que tirem endavant la separació, um, quan i com els expliquem els fills? Han d'estar informats de tots els passos? Són els últims a saber-ho?
3: No, això mai, els últims a saber-ho no. Eh, la decisió és ferma i encara no es pot, diguéssim, veure pistes de que això serà així, és aquell el moment. Perquè quan ja es comencen a veure moviments i si al nen li donem allò que sospitau a... què deu passar a la meva vida llavors ja ens hem passat de, no? és en el moment en què la decisió està presa és es ferma, no hi ha volta enrere però encara no hem fet cap gest que pugui induir alguna sospicàcia i no? per tant ens assentem amb ell els dos, ha de ser possible eh? si no podem parlar els dos perquè entrem en retrets, entrem en conflicte llavors per separat però ha de ser possible i desitjable els dos, ens assentem amb ells amb, amb tots els germans que siguin i ho expliquem
1: tots a l'hora, independentment de les edats mm, tots, tots a l'hora, pac correcte, familiar
3: correcte, i ho expliquem i ho expliquem eh, sense mentir eh, i ho expliquem adaptant el vocabulari i els detalls són, eh, formen part del món íntim de la parella no? detalls eh, més íntims no? però no mentim en que fins aquí ha arribat aquest projecte i que potser ara prendrem una forma diferent de convivència no? recordant-los que el moment en què es van concebre tots i cada un d'ells van ser moments amorosos van ser moments de molt benestar i que res a veure té amb ells aquesta decisió que és una decisió presa entre els pares no? però que això no ens separa d'ells en cap moment, no? que anirem veient i estudiant quina serà la millor forma i el criteri sempre serà el benestar dels nens
1: uh -huh. Uh -huh. sempre, evidentment m'imagino, sense culpabilitzar cap dels dos membres en de la parella, correcte. no és una decisió comuna correcte,
3: correcte. Uh -huh. sempre que sigui possible és millor que sigui així i sobretot a les edats que ens incombin deixen a nosaltres ajudar-los a que no es culpabilitzin ells, perquè a vegades és que com que jo m'he portat malament els pares ah. no? i això és el que realment hem d'evitar no és culpa de ningú és simplement uh, transformem la nostra relació sí, mm.
1: Això era la, la, la següent pregunta quines reaccions poden uh, ara ens has dit la culpa no? quines són mm. les més naturals que poden tenir els nens a aquestes edats i com, mm. com
3: els ajudem? Entre les edats de 3, 6 anys 2, 5 anys, que són les que sempre venim parlant es poden sentir culpables, tot i que no ho expressin, per això hem d'anar-ho matitzant, no? I també poden sentir pors, perquè estem amedats en, en què sorgeixen moltes pors. Posa a ser, bueno, abandonats, posa a no tornar-te a veure, posa no? a no ser estimats, i aquí és on nosaltres els haurem d'ajudar. Quan els hi hem parlat, no?, després els hi preguntem què has entès, com ho has entès tu això, no? Poden parlar, poden no parlar i segurament aniran volent traient el tema, no?, perquè van digerint conforme passa el temps, no?, conforme comencin a veure les seves habitacions, aniran traient temes, no?, podem donar-los suport amb comptes, podem dibuixar amb ells, tipus de família, com la família, per donar lloc a aquestes preguntes que ell, possiblement, o ella anirà fent, no?, i aquí anar-los ajudant a resoldre, no?, com ha sigut, què ha passat, anar-los muntant aquesta història, sobretot perquè veig molts nens que els hi falta una peça del puzzle, no?, i arriben doncs, amb diferents símptomes i amb edats ja potser fa 5-10 anys no? que els però alguna cosa falta i és aquesta explicació o és eh, donar-li sentit a allò que va passar a la meva vida. No? I això ho ajudarem a, a, a parlant nos i explicant-los. Clar, que
1: vas, potser s'explica, es prena decisiós, eh, vinga, pim es trasllada a qui s'hagi de traslladar i ja no se'n parla més Exacte. i el nen ha quedat desorientat.
3: Sí, perquè el nen, eh, per més que et faci que sí, a lo millor no ha digerit aquella informació. I això ho veieu, a vegades parlem d'un tema i al cap de dos mesos et surt amb aquell tema no? i dius, però com pot ser si han passat dos mesos? Bueno, perquè ara és quan eh? està disposat a entendre allò, no? Perquè, clar, la comprensió depèn de moltes altres esferes que han d'anar madurant i han d'anar arribant, no? Per tant, no és d'estranyar que un nen al cap de quatre, sis mesos, després de que els seus pares s'hagin separat, tingui dubtes, tingui preguntes, tingui coses a dir. I aquí el millor també és observar-lo i escoltar-lo, no?
1: Uh -huh. tot això en el, en el millor dels casos que tot hagi sigut plàcid que uh -huh. més o menys som dues persones raonables però hi ha moltes separacions eh, molt bèsties on hi ha molta ràbia per part d'un o dels dos membres de la parella uh -huh.
3: què els hi podem dir aquestes parelles? què els hi podem dir? els hi podem dir que pensem que en tot moment els nens apenen a gestionar les emocions tal i com veuen que nosaltres ho fem i que, clar, eh, potser no és la millor persona aquí a abocar tot aquest component no? eh, emocional que no va amb ell, no? que al final ell és, diguéssim, una personeta que, que va néixer del nostre parella però de que en aquest moment no té... Capact de poder contenir tot aquest contingut no? emocional, i llavors hem de buscar altres recursos. No? He de buscar altres recursos i respectar molt eh, el que és la seva immoduresa, no? la, la, la infància d'aquesta criatura. perquè quan els fem créixer massa ràpids, occant aquest tipus de contingut, després ens trobem amb això que diem abans falten peces i falten a, a escales que hem hagut de pujar de dos en dos. i això passa factura.
2: Sunraye come down when hit The groundchild spinning.
1: Around. Un cop ja tothom està informat quan fem efectiva la separació física, el trasllat eh, de seguida. Eh, donem un temps de marge perquè les coses paeixin.
3: Depèn de la criatura i depèn uh -huh. de, com, eh, de com nosaltres hagi muntat aquest, uh, aquests passos no? però sempre que hi ha un altre pis que hi ha un altre espai portar-los a que ho vegin jo sempre dic que aconsello que aquest nou espai doncs també hi hagi alguna cosa no? del seu gust, feta per ell no? fet per o triada fins i tot escollida correctament uh -huh. els impliquem en aquest nou espai i, i, i lògicament han de tenir i fer-se el seu no?
1: Uh -huh. uh, suposo que de custòdies n'hi ha moltes, uh, no sé si n'hi ha algun tipus que sigui més recomanable o cada parella és un món
3: aquí cada parella és un món uh -huh.
1: uh. i això d'una casa fixa pels nens i que els pares vagin i veïnguin o una casa per cada progenitor i que siguin els nens els que es moguin, això també és cada família ha de trobar el seu encaix
3: jo diria... Uh... La mesura en què els pares puguin ser abans feliços i restablir les seves vides serà la mesura també més adequada, no? perquè els fills el que volen és que al final estiguis estable, que estiguis tranquil i que puguis dedicar-li temps de qualitat. No? no sé quina és la forma més adequada, perquè això dependrà de la casuística, però sí que sé que al final el que hem de mirar és que el nano estigui el millor possible i el nano hi estarà en tant en quant nosaltres ens recuperem abans.
1: I és recomanable per sistema, quan hi ha hagut una que un nen vagi almenys un cop a una consulta d'un especialista per veure com ho està entomant o, o no cal? Si tu veus que el teu nen va fent i tot...
3: Um... No té per què. No té per què. Eh, el que és important és que l'observem. Lo que és important és que l'observem i que no ho convertim en un tabú i que pintem i que en parlem amb ell no? i que, que ho dibuixem i que ho escenifiquem i que no I naturalitat. ho naturalitat. Exacte. Sempre que ell pregunti, escoltar-lo. No? no tenim perquè què tenir la resposta correcta i perfecta perquè no existeix sinó la nostra opinió. No? I acollir-lo. Però jo crec que lo important sobretot és observar com ho encaixe i com ho viu. No té per ser complicat, no? A vegades es pot complicar, però no sempre, no? Si veiem que amb el temps el nano no en parla, el nano... Comencem a veure, doncs pues, això pos. comencem a veure despertàs a la nit, comencem a veure coses que ens comencen a preocupar i que no són habituals amb ell, tot i que estiguem en un període de transició, bueno, podem preguntar, no?, a un professional, però de moment no té per què ser problemàtic.
1: Doncs moltes gràcies, Alexandra, moltes gràcies un altre cop pels teus consells, la teva calma. Sí, gràcies ai, sí. a vosaltres. Gràcies. Ah.
2: Of
0: mine, of mine.
4: Està molt bé parlar de com s'afronta amb els nens això de divorciar-se. De fet, és molt necessari, sí. Però potser ho és més, i no m'agradaria fer d'advocat del diable separat, recordar que potser té avantatge separar-se amb la parella. Que és egoista dir això i no pensar en els fills? Absolutament. Així que ara repassarem motius pels quals val la pena divorciar-se. tot és del supòsit que la teva parella acabes prou bé com per repartir-vos amb responsabilitat la tutela dels vostres fills eh? tal i com s'hauria de ser sempre dit això, anem als motius per poder celebrar i fomentar un divorci hi ha diversos arguments però crec que només amb el primer ja compensa 1. Tornaràs a dormir a les nits és cert que a partir d'ara les nits es passaràs sol o sola plorant per haver-te separat però bé que abans ploraves perquè el teu fill no et deixava dormir vull dir que almenys ara ploraràs però dormiràs 8 hores això mola Sí una mica sí a les Tornaràs a tenir vida pròpia. És cert que no tindràs parella per gaudir d'aquesta vida pròpia, però, escolta, que tindràs moments de plena tranquil·litat, de relax, per tu. Silencis com aquest. Oh, que es troba a faltar quan ets per aquests silencis? I, per exemple, doncs jo que sé, podràs fer mil coses, com relaxar-te tranquil·lament i consultar tots els títols disponibles i recomanats a Netflix per mirar sèries i pel·lícules. 3. Durant els dies que no tinguis el teu fill a les mans doncs et deixaran de fer olor de crema de cul, olor de caca, olor de xutxe, olor de tovalloleta, saps el que és això? 4. El teu smartphone tornarà a ser teu durant uns dies. Almenys pots gaudir doncs, de mirar les teves fotos, els teus vídeos, les teves aplicacions amb total tranquil·litat sense haver de patir perquè els teus fills et facin likes a qui no toca o vagin fent trucades a contactes de la gent d'així a lo loco o encara pitjor, videotrucades eh? que vés a, a saber després que enfoquen i aquí truquen. Brr! Almenys durant els dies que la custòdia sigui per la teva exparella doncs tu no tornaràs boig buscant apps que t'han esborrat els teus fills, que això també passa eh, no digues que no trobo Instagram no, és que te l'han esborrat. A part dels 2 quilos del brut i colesterol que et deixen els teus fills a, a base editades a la pantalla del mòbil, eh? 5. Pots sortir de festa un dia i prendre algo, o, o molts algo, sí, et sentiràs com un desgraciat, perquè tu ara estàs separat i tots els teus amics estaran casats o amb fills, i sí, et sentiràs com un tiet solter de 70 anys en una sala de ball d'aquestes per gent gran, però podràs allargar la nit sense haver de pensar en la bufetada en forma de ploramenta boja de nen que t'espera l'endemà, amb ressaca! 6. Pots abandonar-te una mica, o molt perquè un divorci mereix una mica de pena eh? això és una cosa que necessitem paï, i per tant pots desconnectar el cervell i pots deixar de pensar doncs, en què faràs de sopar pels nens sobretot en què sigui un sopar sa i equilibrat en què has de comprar verduret, en què has de comprar fruita no, benvinguda a la pizza 7. I per mi també és dels més importants quan vas al vàter, a cagar Pots tornar a mirar el Twitter i Instagram tranquil·lament durant dues hores sense que cap nen et molesti picant a la porta o cridant o demanant que li deixis mirar un vídeo a YouTube del Baby Shark, Mami shark. Baby shark, doo, 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 baby shark. I aquestes serien algunes de les raons fonamentals per encarar amb un somriure un divorci con tens fills i fins i tot mm, buscar-lo una miqueta, eh? Ara, hi ha un petit punt en contra, també. que tot el que he enumerat abans ho patiràs tu i per partida doble perquè estaràs sol els dies o setmanes que toqui la custòdia dels teus fills eh? bé i després hi ha una cosa menor i és que tampoc podràs rebre per sorpresa una abraçada del teu fill o un petó gegant ple de babes i amaler de peix arrebussat quan menys tu esperis aquelles petites coses que sí, deixen els núvols i sí, t'alegren el dia i sí, t'enamoren tota la vida però... però... Bueno, que cadascú ho valori
0: Bus lliure.
1: Ens llevem de bon matí, cansats, estressats i empreses. però ens hem d'assegurar que els nostres fills vagin ben esmorzats ah, a l'escola. Clar, I no sortim dels cereals o l'entrepà Perquè és allò fàcil, és allò ràpid Clar. Hi ha vida, més enllà dels clàssics Trinitat Gilbert, periodista de la criatures Especialitza en gastronomia i nutrició Professora universitària i autora dels llibres a de El primer crit i vull esmorzar petons Que m'encanta aquest títol Benvinguda de nou a la nova l'oxitocina. Com esteu? Hola Molt bé, i tu?
2: <laughs> Un altre dia en pressió no? <laughs> sí, 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 que no pari mai <laughs> Uf, uf
1: Va, il·lumina'ns amb els esmorzars, en sèrie. És un mal de cap, això?
2: Sí que ho és, però partim del que fem malament i després anirem dient el que hauríem de fer bé. El que jo que crec que fem malament en general eh, és que pensem en esmorzars com si fossin postres ensucrades, elaboracions ensucrades. Estem menjant postres, postres per esmorzar. Mm -hmm. I, i oi que les postres només les fem després de dinar i el pastís el fem de tant en tant els diumenges al el tortellet, sí. mm -hmm. per què mengem coses ensucrades, per què mengem cereals ensucrats que no porten res, que és el que els estem fent per esmorzar i això és el que estem fent malament i penseu que això passa a Occident Hi uh, ha molts països del món que ho estan fent superbé i que no han canviat la seva forma d'esmorzar tradicional, nosaltres i aquí canviat... anys també ho deuríem fer Aquí també ho feien bé, i a Pagès es feia, i segur que encara ho fan, i els que ens escoltin, esmorzada segur que diuen ho fan bé, que esmorzar de forquí, a la iesca de pa, ben torrada, amb el tomàquet i l'all, i un tall d'embotit, i ben fet, i ben bo. Clar, això és una esmorzar de veritat. Tot el que no sigui això, i és passar el sucre i els cereals de pot, que mai no s'havien menjat, això ja anem malament. Penseu que al Japó, per esmorzar, mengen arròs i soja. I no han canviat aquesta forma d'esmorzar. De, A Jamaica mengen farinetes fetes amb plàtan, cacauet, farina de blat de moro. Mm, A Nova és Zelanda... Bo. És que m'ho preparant, eh? eh. M'he preparat aquí tota una llista. A Nova Zelanda, torrades untades amb beguemite, que és una pasta salada. No sé si ho he pronunciat bé, perdó, els de Nova Zelanda. Una pasta salada feta amb llevat de cervesa. Uix. A la Xina fan unes, unes farinetes d'arròs cobertes amb formatge de soja, carn i ou. Són Soma, plats. Clar. Això és un esmorzàs. Eh? si continuem buscant encara trobaríem també cereals de gran sencer és a dir, no els dels paquets de supermercat que són els reis dels esmorzars aquí, a casa nostra, a Occident clar, això és el que no és un esmorzar i penseu que la importància de l'esmorzar és perquè, eh, jo sempre dic que l'esmorzar és com un despertador perquè està despertant el nostre cos i, i l'està despertant després de moltes hores en què no ha ingerit res eh, i ha de donar senyals al cervell l'estómac ha de donar senyals al cervell per dir, ei, que estic actiu, estic aquí per tant, uh -huh. connecto, uh -huh. connecta't que anem a menjar-nos al dia d'aquí aquesta importància que, que té l'esmorzar i que és important que ens el mirem però a
1: vegades també hi ha moments que eh, no tenim gana quan ens llevem eh. i, I això, podem esperar una, sí. una estona a menjar més tard sí, tu
2: tens criatures, oi? sí, quantes? Uh, una i mitja Som ah, habitual, és molt habitual aquesta, una aquesta és una pregunta tant. que em fan molt els pares i que m'encanta perquè a mi també em passa de vegades, t'acabes de llevar i no dius, oh, és que jo ara mateix no començo a fer uns ous ferrats amb un albocat i un llesca de pa perquè és que no em ve de gust, faig un gotet d'aigua un cafè en tinc prou bé, doncs respectem-nos, molt bé, però a prepara't a l'esmorzar, quan tinguis gana. O sigui, respectem les criatures que just acaben de llevar i no els ve de gust, perquè hi ha molts adults que som així, també, que fas el cafè i dius, és que no ve de gust menjar res més, mm -hmm. ara, a casa. Però ara jo me'l preparo per després, quan... que sé que m'aixecaré després, al cap d'unes hores, em vindrà Clar. molt de gust, i, per tant, em preparo una entrapada d'enciam, amb el bocat, amb una farina que ja hauré anat a buscar, el forner de confiança, que reprenem el primer capítol. <ríe> <No> <ríe> amb, obrirem, el forner, no amb el forner de confiança, i llavors sí... El cas és que de pensar, o sigui, l'esmorzar no és un menjar que es fem en una revolada i en un segon per matar el cuquet de la gana, no. L'esmorzar és un àpat tan conscient com el dinar, el sopar i el berenar.
1: Però la meitat de verdura, tri com el poses en un entrepà? La, que no, no pots mussar un en d'enciam. Sí, jo sí que el menjo, el museu. Me'n <ríe> no, 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 considero
2: petitona, faig un metre 60, <ríe> té una de... No, soc petitona i me'l menjo. Sí, però... sí, sí, el faig enciam, però hi ha moltes idees. Jo sí, ho pot potser pels nens
1: alguna cosa més, perquè l'entrepa d'enciam potser els hi pot costar l'inici. Potser d'aquí uns mesos vinga. si estan entrenats, vinga, va. però...
2: Vinga, va, va que jo... Va, porto ving, totes va. les meves teories. <ríe> els esmorges d'idees han de contenir cinc elements, vale. eh? que són Fr un, fruita i vegetals. 2. pa cereals de gras sencer, no ensucrats. 3: embotits o llegums, que pot ser eh, animal o vegetal. Aquí tornem amb el primer capítol, no cal pensar només en els embotits, també poden ser proteïnes vegetals. El quart, un iogurt o un formatge. I el cinquè, oli d'oliva i fruits secs. Toma. Aquests són els cinc components Aquests cinc components els pots combinar En l'esmorzada acabat de llevar I en el del mig matí com tu vulguis vale. Si tu dius, em llevo i em menjo Un iogurt, que ve molt de gust O un tros de formatge Doncs vinga, ja en tens una part feta. Que et lleves i només et ve de gust Menjar uns fruits secs, doncs també Mm -hmm. després és quan a mesura que els pots anar fent a mig matí hi ha molta gent que li agrada menjar fruita, per tant ja està ja està fent això, ja Val. ho està fent bé sí, mm -hmm. no dius no menjaré un tros de verdura cuita, no és molt més fàcil al matí una poma. portar fruita portar una poma, el fantàstic plàtan, Ai, recuperem sí. els nostres plàtans que sí, estan sí, molt sí. bé i són molt fàcils porten el seu embolcall perfecte per tant aquí ja tindríem el segon component, i després el pa comprem un pa bo. aquí hi ha un tema que jo també sempre dic que m'agrada veure les cares de la gent quan fa ah, que jo dic, el pa només té tres elements que és farina, aigua i sal, ja està per fer pa només es necessari i el quart, llevat. no, massa mare, Oi, massa perdó, mare. La... No, si t'he llevat malament uh -huh. massa mare, que massa mare es fa amb farina i aigua, també o sigui, el, els pans de veritat estan fets amb farina, aigua, sal i massa mare, llavors tot el que no sigui això tot el que sigui anar a un súper i comprar un, un pa que a l'etiqueta té 10-15 ingredients, ja està, ja no estàs comprant un pa, estàs comprant sucedani de pa sí. per tant, compreu un pa de veritat, compreu vale. un pa que és igual, la farina a última hora el tema aquest de les farines blanques que si van bé si no van bé si és un pa de veritat, la farina blanca estarà, serà bona, segur, no serà una farina maltractada i refinada i el manta que ens hem de repetir exacte, 3 ingredients, és farina Farina és aigua i és sal. I el forner de confiança. en Recuperem aquests proveïdors a qui nosaltres confiem. Els pans que tenen etiquetes amb més d'aquests elements, desconfieu, no esteu menjant pa. Mm -hmm. Com ho veus, Mireia? Bé, bé, bé. Vinga, intentarem. Molt bé. Jo us he portat propostes, eh, fetes, de veure... Eh, després, moltes preguntes que em fan els pares. La fruita, com és millor? Si li dono el suc acabat de llevar, ja ha fet la fruita, eh, per tant, feina feta, no, no. No, no perquè ens ha centrat ens... de sucres, ah, no? Exacte, mire, oh, eh, oi, que com... Mm -hmm. Eh, ja estic, estic posadeta, eh, eh jo intento. Molt, molt, eh. Sí, sí, exacte, eh, no substitueix el suc, hem de portar, la... s'ha de menjar la fruita sencera, perquè amb el suc perdem la fibra, perdem els antioxidants, i a part a part, quan fem el suc, només donem molta sucre, una concentració. Sedeals integrar els, jo he dit forma de torrades amb muesli, tot el que vulgueu. Després en làctics, ja us jo hem dit, hem dit diet, hem dit iogurt, formatge fresc, vull dir que de, de varietats n'hi ha moltes que la gent em diu, no m'agrada el iogurt, bueno, hi ha el formatge que n'hi ha molts de formatge no? vull dir que també Clar. hi ha, o el kèfir hi ha nens que els agrada molt el kèfir amb gust de maduixa, per exemple, que n'hi ha vull dir, atreviu-vos amb el kèfir perquè malgrat que el nom sembla no, és bo és molt bon, bueno, i la panxa, la flora estarà feliç, fantàstic, tu saps un moment saps, aquí i res, jo a partir, partir d'aquí sempre acabo donant, dona-me idees doncs vinga, un iogurt a maduixes, quan en sigui la temporada, i aquí has fet dos Dues de les cinc coses, sí, imagina, sí, digim, ah, ja tinc dues fetes, i eh, d'acord, i pots triturar el fruit secs eh, fins i tot, i en Clar, temps 3, i, i si s'enteran, eh? o un pa amb tomàquet amb un formatge fresc en tens dues de les cinc fetes, mm -hmm. i és boníssim, també, per exemple, o un got de llet amb torrades, un batut de fruita i muesli, i aquí anar sumant, jo us heu portat moltes coses, però segur que vosaltres ara se'ns no ho no porten Però segurament moltes. ho podem
1: penjar en el, en el nostre aula sí. algun dia. Doncs moltes gràcies, Trinitat Gilbert, periódista de de criatures, especialitzada en gastronomia i nutrició, la persona que ens donarà la pau culinària. Ai, sí, ai, a espero, eh, que jo rebo
2: molta pressió amb aquesta pau,
1: eh. Gràcies, fins aviat. Adéu. Adéu. Molts no podem deixar suelta oh, És com una missa al Harlem allà oh. Alba, demà m'aprof, benvinguda
5: nou Gràcies, gràcies Què, on hem d'anar, Alba? Mira, us, vull parlar, us vull parlar d'un lloc que està ubicat en, en un espai natural, eh, que per tant ja, ja ens predisposa una mica relaxar-nos, a reflexionar, sí. no? depèn una mica de la sensibilitat de cadascú, però aquest lloc, a més de, de passar amb la nostra família una pila d'activitats que, que seran superdivertides, eh, també ens servirà per reconnectar entre nosaltres. I us ho explico millor. Ah, sí? És la granja de Santa Maria de Palau Tordera, que de fet és una granja escola on fa una pila d'anys i bueno, jo he anat com a nena de, de, de convivències amb el cole. I, I ara s'han reconvertit una mica, no han reconvertit el, el, la manera de, de treballar. I fan moltes activitats per a escoles, per a entitats, per a clubs esportius, per a empreses, el que sigui. I també fan activitats per a famílies, en clau eh, d'educació emocional. I és que no ens n'adonem a vegades, però perdem la connexió entre nosaltres. I, i no, és això, no? no ens entenem, perquè no som capaços de posar-nos en el lloc de l'altre, no ens falta empatia. I quan això passa a sobre amb la gent de casa, de casa és... és... Bueno, Sempre sí, de
1: casa hauries d'estar de, bé no? sí,
5: sí, i quan pres aquesta connexió no, amb la parella o amb els fills doncs, bueno, tot s'enrareix i en un espai com el de la granja eh, podeu viure una gran experiència per millorar aquestes relacions, no, en aquest aspecte mm -hmm. Uh, també per créixer en família no? No, no només cal anar quan no estàs bé també pots anar a gaudir d'una jornada com a mètode preventiu sí, sí, <laughs> no? per aprendre eines de, bueno, pues de gestió no? els nens també passen moltes etapes a vegades no sabem massa bé què els hi passa no, si, ens hi ajuden, tampoc, clar. Clar, si ens ajuden doncs sempre, sempre es passa tot millor i, i, i vivim tots més, més tranquils no? en definitiva. nosaltres amb Amaprof hem fet un, un parell d'activitats amb, amb tot l'equip allà i la veritat és que han sigut molt xules perquè ens hem conegut més, ens hem passat molt bé i hem après una pila de coses per treballar juntes i no oh, que tinguis eh. a dormir, tampoc si hi ha activitats de dia hi ha activitats de dia, hi activitats que duren més dies uh, la veritat és que tenen una oferta molt àmplia que s'adapta molt a les famílies Són
1: molt interessant, la gràcia de Santa, gràcies, Santa Maria de Palau Tordera
5: fins a propera. Propera. propera
1: i ara l'Elisabet Pedrosa de l'Ofici d'Educar ens ha deixat un missatge
3: aquesta setmana a l'ofici d'educar vam aprendre consells pràctics per quan perdem els papers amb els fills. Ens ho va explicar el psicòleg
0: Víctor Amat. La primera cosa que jo diria és si tenim l'oportunitat de fer un time out, és a dir, de poder sortir cinc segons d'una situació encara que sigui per anar al lavabo, rentar-te les mans i per dir un moment a veure què passa, no? Intent d'autorelaxament, no? Que la persona deixi de pensar allò que imagina amb el seu cap, no? Quan perds els papers, quan tu imagines precisament que, jo què sé, que si el teu fill no fa casa ara, doncs quan tingui diure a anys, tindràs que portar-lo a l'hermano major. O igual penses que si ara no fa cas acabarà la presó o tal vegades es convertirà en un pirata. No? A mi el que m'agrada és poder resoldre això amb les persones, parlar-ho amb elles, i decidir quin és el temor que fa que tu et posis d'aquesta manera i que et faci perdre els papers. Jo crec que el que és més important és bàsicament connectar amb l'amor, amb l'humor i amb la il·lusió. No? Són les tres coses que hem de recuperar, sobretot, quan eduquem fills. Un consell per acabar. A mi no m'agrada gens donar consells, que no escoltin els consells. Aquest és el consell que els donaria. Veure, ara acabo de tenir uns col·legues que són pares i veia aquella ja, pobra noia intentant donar el pit i tothom dient-li com ho de fer que sobretot que la llet materna és tan important. Deixeu en pau els pares, per favor. La dosi d'oxitocina setmanal s'acaba aquí. Si en voleu més, en trobareu al grup de Facebook, el blog del programa i el podcast.